0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast bei Frauen Seele Frauen Körper. Ich begrüße dich herzlich und freue mich, dass du jetzt hier zuhörst bei dem zweiten Teil des Gesprächs mit Christine Graf. Heute geht es um das Thema kraftvoll und positiv über Geburt sprechen, auch wenn sie traumatisch war. Das ist der zweite Teil des Gesprächs mit Christine Graf. Sie ist Mentalcoach, Hypnosecoach, hat ein Online-Programm entwickelt, hat einen herrlichen Podcast, der heißt Die friedliche Geburt. Und wenn du mehr über sie erfahren möchtest, wie, dieses, wie diese Methode funktioniert, über den Podcast, über das Online-Programm, dann höre doch. Die Folge davor an, aber äh, wenn dich das gerade gar nicht so interessiert, du eher so ganz allgemein über, sprechen über die Geburt, dich informieren möchtest, äh, dich inspirieren lassen möchtest, dann kannst du diese Folge auch ganz locker so hören, ohne dass du die andere gehört haben musst. Und das ist mir eben auch noch wichtig zu sagen. Diese Folge ist eigentlich für alle Menschen interessant, Männer wie Frauen die ganz allgemein interessiert sind an dem Thema wie sprechen wir eigentlich über geburt denn die geschichten die wir über geburt erzählen die haben eine wirkung die haben die wirken nicht nur auf unsere kinder sondern ganz allgemein auch auf andere frauen die äh, vielleicht noch schwanger werden im leben und machen etwas auch sozusagen mit uns allgemein ich hab mir eben das Gespräch noch mal angehört, um es gut zusammenfassen zu können, weil wir das im Frühsommer schon gemacht haben. Und ich bin selber noch mal total inspiriert davon und freue mich so sehr, wie wir in dieser Folge jetzt in die Tiefe gegangen sind, Christine und ich. Also auch wirklich noch mal sehr unsere ganz persönlichen Zugänge da, dazu spürbar einfach werden. Also das große Thema, wo wir wirklich die meiste Zeit drüber sprechen, ist eben, wann und wie erzähle ich denn meinem Kind von seiner Geburt? Das kennt ihr vielleicht auch, diese Storys, die an eurem Geburtstag immer erzählt werden oder die ihr vielleicht selber erzählt. Wie macht man das dann? Und vor allen Dingen, wie macht man es denn, wenn die Geburt nicht so schön war? Und wenn ich sage, erzählt positiv über die Geburt, meinen wir ja auch damit nicht, also Christine und ich, man soll lügen, sondern es geht auch um authentisch sein. Und genau deswegen sind wir von dieser, sagen wir mal, mehr fast pädagogischen Frage, wann und wie erzähle ich denn meinem Kind von seiner Geburt, sind wir eigentlich sehr viel tiefer eingestiegen, nämlich wir kommen dann auf das Thema Trauma, Heilung, also man wirklich merkt, es ist was übrig geblieben, transportiert sich das ja immer, wenn wir erzählen, aber ich will ja nicht vorgreifen. Also wir kommen sehr tief und interessant auf das Thema Trauma und Traumaauflösung zu sprechen und zum Beispiel auch darum, warum gerade die Schwangerschaft eben dann nach einer vielleicht einer schwierigen ersten Geburt die zweite Schwangerschaft oft der Zeitpunkt ist, wo die Frauen sich dann wieder rantrauen. Und das ist gar keine ungeeignete Zeit, sondern es ist eigentlich eine gute Zeit, um sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, weil wir offener sind. Und wenn du dich in gute Hände begibst, das ist natürlich die Voraussetzung, dass du das mit jemandem tust, der sich auskennt, dann kann es sehr, sehr schnell und sehr tiefgreifend auch heilen, wenn es ein Monotrauma ist und nicht auf irgendwas anderes sich noch bezieht. Wir sprechen dann auch noch darüber, warum es eigentlich so ist, dass also warum es sich positiv auswirken kann auf die eigene Lebensgeschichte und auch auf die Heilung der eigenen Lebensgeschichte, wenn du, wenn deine vielleicht nicht so schön war, deine Geburt, vielleicht auch deine Kindheit, warum Kinder Kriegen und Kinder haben eigentlich eine ganz große Chance, es auch nochmal neu für sich selber zu heilen. Wir sprechen über Selbstfürsorge, wie Christine das macht und über Selbstliebe und ganz, ganz spannend auch eine relativ äh, längere Zeit über Musik. Und wie du mit Singen deinen Körper in Schwingung bringen kannst. Also ganz, ganz toll. Und am Ende über Frauennetzwerke, wie wir uns wirklich gegenseitig stärken können, statt uns zu bewerten, zu beurteilen, uns gegenseitig Angst zu machen. Also es ist eine ganz, ganz schöne, warme, interessante, tiefe Folge, ja, bei der ich dir jetzt sehr viel Freude wünsche. Wenn man ein Kind geboren hat, so, und dann gibt es ja die Geburtstage, also meine Mutter hat mir dann anschließend jedes Jahr, ich weiß nicht, ab dem Moment, wo ich mich erinnern kann, die Geburtsgeschichte erzählt, die endete dann immer damit, dass sie dann sagte, ein Knall und der Pfirsich war da, also bei mir war es dann eine äh, Saugglocke, die angesetzt wurde, da hat es wahrscheinlich wirklich geknallt, mhm. aber sie hat das irgendwie mit so einem positiven, also ich, Pfirsich ist für mich irgendwie sowas Positives, Es hat also nicht, glaube ich, nicht weiter geschadet, <lacht> schlimm gewirkt, <lacht> aber... Wenn ich mir vorstelle, die Geburt war vielleicht, es hören ja vielleicht auch Frauen zu, die schon Kinder geboren haben, mhm. ne, die das jetzt nicht noch vor sich haben. Ähm, und wie erzähle ich denn, hast du vielleicht eine Idee dazu? Mhm. Oder vielleicht hast du ja auch äh, damit sozusagen selber auch Erfahrung gemacht mit deinen eigenen Kindern. Wenn die Geburt nicht so schön war oder wenn sie womöglich sogar traumatisierend war, man liebt ja sein Kind natürlich trotzdem, ähm, und vielleicht möchte man auch gerne erzählen, Was, wie, wie macht man das? Hast du eine Idee oder hast du auch eine Meinung dazu überhaupt, über die Geburt zu erzählen? Weil ich glaube, ja. wir sind alle aufgewachsen mit sehr verschiedenen Geschichten
1: über die ja. eigene
0: und auch über andere Geburten.
1: Ja, ähm, ich finde es eigentlich gut, wenn man, wenn man über die Geburt dann spricht, entweder wenn sie sowieso wunderschön war. Also meine Tochter, klar, die kriegt natürlich ordentlich was mit, äh, wie schön ihre Geburt war, was aber einfach auch an meinem Beruf liegt und dass ich ständig ja. von dieser Geburt erzähle. Mhm. Dadurch ähm, ist sie natürlich völlig äh, sich klar darüber, dass das schön war. Ja? Ja. Ähm, bei meinen Jungs habe ich es so gemacht, ähm, dass, ich, dass ich erzählt habe, ähm, die erste war sehr lang, da habe ich 17 Stunden äh, geboren und ähm, ich habe mich aber sehr, sehr geliebt und getragen von meinem Partner gefühlt und dann mhm. ist es eher sowas, was ich erzähle. Also ja. äh, bei mir ist es ein bisschen fatal, weil, dass die Geburten, die ersten beiden nicht so toll waren, werden meine Kinder früher oder später auf jeden Fall mitkriegen, weil es einfach voll in der Öffentlichkeit steht, ja. weil es Teil meines Berufes ist. Ähm, wenn sie erwachsen sind oder groß genug oder mal nachfragen, werde ich das natürlich auch so sagen, dass ich sage, boah, ich bin so dankbar für jede Geburtserfahrung, die ich gemacht mhm. habe. Ich hätte sonst gar nicht gewusst, worüber die Frauen reden, ja. wenn sie sagen, sie hat eine traumatische Geburt. Ja. Gott sei Dank habe ich das erlebt. Sonst hätte ich auch gar nicht den Drang gehabt, das so ja. voranzutreiben. Ich hätte diesen Beruf gar nicht. Ich hätte gar nicht so viele Frauen ähm, mhm. da begeistern können und, ja. und, und ihnen helfen können, sie unterstützen können. Deswegen, mhm. also wenn die zweite Geburt viel toller gewesen wäre, als die erste, hätte ich sagen können, ja, die ersten sind halt immer schlecht, die zweiten sind immer besser. Also mhm. dann hätte ich mir selber nicht mehr geglaubt, dass es an der Methode gelegen hat. Von daher mhm. war jede Geburt genauso perfekt, wie sie war, mit allem Schlimmen, was ich erlebt habe. Ja. Und ich glaube, ganz wichtig ist für alle Frauen, dass sie ihr Trauma aufarbeiten, falls sie eins haben. Mhm. Wirklich auch, nochmal um noch mal zu überlegen, kann es sein, dass immer noch vielleicht was in meinen Knochen steckt, dass ich, ja. wenn ich an die Geburt denke, äh, mich eng fühle und, oh, und Angst kriege oder, oder gar nicht dran denken mag und ja. schnell was anderes, ob es da vielleicht ähm, nochmal sinnvoll ist, wirklich auch ein Trauma aufzulösen, weil sonst hat man den Drang auch so davon zu erzählen und da sind vielleicht ja. die Kinder gerade nicht die richtigen. Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, für alle, die nicht in diesem Bereich arbeiten und deswegen <lacht> so viel drüber reden wie ich, würde ich empfehlen, dass man ähm, den Kindern davon erzählt, wenn sie fragen die war eigentlich meine Geburt und wenn das noch kleine Kinder sind dann würde ich immer von den schönen Sachen erzählen wenn ich mich besonders geliebt gefühlt habe in der Zeit der Geburt hatte aber höllische Schmerzen und ein Trauma erlebt dann erzähle ich nicht von den Schmerzen und dem Trauma sondern ja. von der Liebe ja, die ich da empfangen habe ähm, oder von dem großen Glück, als das Baby da war, als ich dich das erste Mal gesehen habe da oder was, wann auch immer mhm. das war. Also ich würde keine Lügengeschichte erzählen, ja. ähm, ich würde das aber schauen, die das würden die merken, aber ich glaube, wenn man ganz in sich geht, findet man bestimmt irgendein Detail, das toll war. Und wenn es, auch wenn man jetzt im Streit war mit seinem Partner, es war also auch das blöd, ja, gab es vielleicht irgendeine Hebamme oder irgendeine Schwesternschülerin oder irgendwer, der kurz da war, die Hand gehalten hat und gesagt hat, sie machen das ganz toll oder irgendwie einem was Schönes gegeben hat, irgendwas mhm. wird es gegeben haben und das würde ich dann erzählen. Mhm. Und ich würde, wenn das Kind erwachsen ist und dann nochmal nachfragt, weil auch gerade wenn man ein traumatisches Erlebnis hat, ist es vielleicht fürs Kind auch wichtig, das zu wissen, weil es ja. auch eben dann gut sein kann, dass, dass das Kind eben auch eine traumatische Geburt erfahren hat. Mhm. Erstmal sein eigenes Trauma aufarbeiten. Das geht relativ leicht, wenn man ein Schocktrauma hat. Also, wenn das Trauma wirklich von der Geburt Herrührt. Also wenn
0: es nicht an was
1: andockt, was man ja, schon viel früher mal genau, hatte. Genau, wenn es kein, kein Entwicklungstrauma ist, sondern wirklich ein, ein das, das war das Trauma, wirklich die Geburt mhm. selbst. Da sich wirklich professionelle Hilfe holen und es auflösen, so gut man das kann. Mhm. Und dann... Ähm, wenn das Kind erwachsen ist, ähm, kann man auch darüber sprechen, die Geburt war traumatisch, schau doch mal, ob du das auflösen möchtest noch, ob du vielleicht dann noch nochmal hinschauen möchtest, hinspüren möchtest und so weiter. Da würde ich dann auch wirklich ehrlich ähm, sprechen, vorsichtig sein mit den Mädchen. Oh. Ganz wichtig, dass man da nicht in alle Details geht und fürchterliche Bilder hervorruft. Es gibt ganz viele Frauen, die dann Bilder kreieren, die nie wieder aus dem Kopf rausgehen. Das, genau das meine ich. Mhm. Dass man das möglichst verhindert. Es gibt bestimmt auch ein paar, die zuschauen, die sagen, scheiße, habe ich alles schon gemacht. Ja. Dann sich bitte auch jetzt nicht äh, Asche übers Haupt und, und sich da verurteilen. Das sind Fehler, die passieren. Alle Mütter machen Fehler und reden dann vielleicht und denken hinterher: Scheiße, das hätte ich nicht sagen sollen. Gehört dazu ein bisschen. Dann kann man vielleicht gucken, wo kann man jetzt nochmal aufräumen, dann nochmal von den schönen Seiten erzählen oder nochmal. Ähm, ja, das erste, der erste Schritt ist sicher, sein eigenes Trauma zu lösen. Und dann kann man mhm. nämlich auch ganz anders darüber sprechen. Ja. Dann ist, weil die Kinder spüren ja auch das Gefühl dahinter.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hab,
1: denke gerade so
0: im Hintergrund noch nach an das ähm, Gespräch, was ich jetzt gerade mit Tanja Sahib hatte, ne? mhm. mit der Expertin, die ja so um, um, über Krisen rund um die Geburt spricht. Und wenn es eben wirklich eine, ein, ein richtig fettes Trauma war und echt wirklich kompliziert, dann empfiehlt sie ja sogar wirklich auch anschließend aber mit den Babys im Grunde genommen, ne? im Gegenwart des Kindes wirklich zu sagen, wie habe ich mir das eigentlich vorgestellt und wie war ja. es dann wirklich? Also im Grunde genommen das auch nochmal auszusprechen. Und da, glaube ich, geht es dann eben auch nicht darum, ähm, klar, Kinder können es ja kognitiv und, und schon erst recht Säuglinge gar nicht aufnehmen, sondern wirklich aber auch, da da wird wahrscheinlich so ein Raum entstehen, ähm, wo das, wo eben sich was lösen kann bei der Mutter und damit dann beim Kind ja, auch, ne? genau. sozusagen die stress haben ja sich. in dem Moment beide gehabt ne? ja. und ich denke mal, man sollte eben tatsächlich vorsichtig sein und wenn ihr es schon gemacht habt dann äh, hört mindestens damit auf also nicht an jedem mhm. neuen Geburtstag wieder neue, ne? genau. diese Geschichten womöglich noch irgendwie am großen Tisch, wo noch zehn andere zuhören, ja. Mädchen, die auch noch Kinder kriegen wollen, bitte, bitte nicht <lacht> ja. ähm, also, äh, ne, also tatsächlich, wenn die Kinder auch anfangen, inhaltlich die Sachen zu verstehen, und ich finde wirklich einen wichtigen Ratschlag zu sagen, wenn die Kinder danach fragen, ne, mhm. dann äh, auch zu gucken und dann einzuschätzen, wie alt ist das Kind und wann kann es überhaupt was äh,
1: überhaupt, äh, ne? schon Verstehen und was ist auch zielführend, worum geht es denn? Ne? Und zu, zu sehen, auch es geht hier nicht um mich als Mutter. Ja. Es geht nicht darum, dass ich meine Geburtsgeschichte erzähle und damit mein, mein äh, Trauma vielleicht möglicherweise auch erzähle, ja. sondern es geht darum, diesen sagen wir mal Mädchen, weil da ist es halt, äh, hat es weitreichendere wir Auswirkungen, wenn wir ja. darüber sprechen, als bei den Jungs dass ich überlege, okay, das ist ein Mädchen, das ist jetzt vielleicht zehn Jahre alt, möchte vielleicht irgendwann auch Kinder bekommen. Ähm, und dementsprechend erzähle ich das. Denn die, die Mütter haben eine große Auswirkung auf, die, ähm, auf das, wie sich, wie sich die Mädchen entwickeln und wie sich das Unbewusste der Mädchen entwickelt. Ja. Und da kann man super gegenarbeiten, das ist kein Problem. Ja? Also man kann das alles auflösen. Man kann ähm, später eben auch, ich habe ja, also wer hat schon tolle Geburtsgeschichten gehört, ja, die meisten nee. das, was man, ja, und das, was man überall sieht, das sind diese Horrorgeschichten, selbst äh, bei Filmen oder so, schreien sich die nee. Frauen da ähm, die Seele aus dem Leib, das ist halt quasi das, das Normale, ja immer noch leider als, als Vorstellung, das heißt, das, das haben wir ja alle abbekommen und das können wir eben mit Hilfe von Hypnose auch lösen, dass sich da wirklich ein neuer Weg öffnet und eine neue Vorstellung von Geburt, das heißt also, damit ist auch nicht Hopfen und Malz voll. Aber die Mütter haben einen großen Einfluss darauf, wie sich die Kinder entwickeln. Und wenn man eben Töchter hat oder eine Tochter hat, dann sollte man da ganz, ganz achtsam sein. Und ähm, lieber mit einem Therapeuten oder Therapeutin über die traumatische Geburtserfahrung sprechen oder auch mit dem Partner oder der Partnerin oh. und der Tochter Ganz sanft nur so viel erzählen, wie sein muss, um nicht zu lügen, wenn es ja. negativ war ja. und alles positive aufbauschen und schön machen, damit da einfach, ähm, ja, einfach ein gutes Fundament gesetzt wird.
0: Ja, ja, das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein interessanter Schlenker äh, dahingehend, wenn jetzt ne, Schwangere vielleicht zuhören oder, oder junge Frauen oder junge oder mittelalter Frauen <lacht> noch Kinder <lacht> bekommen möchten und können, ja. Das finde ich immer ganz wichtig und habe ich mir in jedem Fall angewöhnt, wenn Schwangere zu mir kommen, dass ich wirklich sage, wie, was weißt du denn über deine Geburt oder was mhm. wissen sie, was hat ihnen ihre Mutter erzählt, was gibt sie Geschichten, ne? Geschichten mhm. wirken ja auch und äh, dass, man, dass man das mal versucht rauszukriegen, mhm. denn äh, nur dann, wenn ich weiß, was war oder was auf mich gewirkt hat. Letztlich ist ja die Geschichte eine Geschichte. Ne? Wer weiß, was wirklich war? Keine mhm. Ahnung. Das, das ist ja keine Realität, wenn wir etwas erzählen aus unserem Leben, sondern so, wie wir es erlebt haben ne? und die entsprechende Emotion. Also nur, nur wenn ich weiß, okay, so ist es gewesen oder das hat auf mich gewirkt, kann ich entsprechend, wie du sagst, gegenarbeiten. Ne? Kann ich das einfach einbinden? Kann ich es umwandeln? Kann ich einfach damit... Äh, auch was machen und mich dann wirklich positiv ausrichten. Das ist auf alle Fälle. Auch da sind es eben auch wirklich wieder die Worte. Einfach immer mal nachdenken. Dass man, wie gesagt, Mütter müssen nicht perfekt sein, sind sie sowieso nicht, äh, Gott sei Dank. Aber ab und zu gerade bei den Geschichten sich überlegen, welche Worte nehme ich und wie erzähle ja, ich. Das wichtige erzähle ich eigentlich diese
1: und welche Geschichte möchte ich auch immer wieder erzählen? Ja. Also weil, genau wie du sagst, Geschichten haben eine, haben eine Kraft und eine Wirkung und mhm. die Geschichten, die immer wieder erzählt werden von allen möglichen Frauen, ähm, werden auch in Zukunft, also oder die Zukunft prägen und gestalten. Und je mehr erzählt wird von schönen Geburtserfahrungen, desto, desto mehr öffne ich auch die nächsten Generationen für positive Geburtserfahrungen. Das heißt auch Hebammen zum Beispiel, wenn die mich fragen, ja, was kann oh. ich denn tun in meinem Geburtsvorbereitungskurs, sage ich, es geht ganz einfach. Es reicht schon, wenn du sagst, mehr und mehr Frauen berichten von schmerzfreien Geburten. Ja. Einmal gehört, von einer kompetenten Frau wie einer Hebamme ähm, hat das auf die Schwangeren eine irre Wirkung. Ja, das ja. öffnet gleich ein ganzes eine Möglichkeit, es, es, es gibt den Frauen eine Chance, die unglaublich wertvoll ist. Mhm. Ja, und genauso, man kann auch sagen, du, ich selber habe leider eine traumatische Geburt erlebt, aber. Ich weiß davon, ich habe davon gehört, ich habe mir solche Videos angeguckt zum Beispiel auch. Ich kann dir mal was zeigen. Okay. Ähm, da gibt es eine, ähm, das kann ich ja vielleicht jetzt sagen, es gibt ein, ein YouTube-Video, das ich mir immer angeguckt habe vor meiner dritten Geburt, um mir zu, zu zeigen und meinem Unbewussten auch zu zeigen, dass Geburt schön sein kann. Ja. Das heißt ähm, Olivers Pain-Free Water Birth. Kannst du ja vielleicht auch in die Shownotes packen oder dass oh. man da mal draufklicken kann. Das ist wirklich schön. Und wenn das ist zum Beispiel auch was, muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber das würde ich auch meinen Kindern zeigen. Das ist so schön. Es ist oh. nichts Beängstigendes, gar nichts. Man hat wirklich das Gefühl, die Frau atmet das Baby aus dem Körper. Man, man sieht auch gar nicht, wie das Kind genau geboren wird. Aber es wird dann halt aus dem Wasser gehoben. Und oh. es ist so schön und so friedlich. Und das wirkt sehr, sehr tief. Und selbst wenn man selber eine traumatische Geburt erlebt hat, kann man sowas den nachfolgenden Generationen doch als Geschenk, als Geschichte, wie ein, wie ein Geschenk mitgeben, ja, für die folgenden Geburten. Es geht. Und ich meine, es verändert sich so viel, weißt du, wenn du, weiß ich nicht, vor 50
0: Jahren gesagt hättest, irgendwie... Ich kann äh, auf dem Bild mit so einem kleinen viereckigen Ding mein, mich mit meinem Kind unterhalten, mit Bild, was gerade in Südafrika ist. Ja. Ne? Ja, ja, völlig verrückt. Also viele Sachen haben wir einfach dann auch nicht gewusst. Ne? Und Ganz äh, genau. gut Ich habe ja das Gefühl, bei der Geburt ist es so, das haben tatsächlich mal so... In ganz Formen, aber das genau weiß man es auch nicht, aber vermutlich war das so in, in ganz früher Menschheitsgeschichte, dass genau das passiert ist, dass sie sich
1: zurückgezogen haben. Ne? Sonst wären wir alle gar nicht da. Ja? Also wenn das nicht so gewesen wäre, wären wir alle gefressen worden bei den Geburten. <lacht>
0: genau. Genau, genau. Na, ist, bei es, es gibt eigentlich den
1: Beweis. Ja, ja.
0: <lacht> und, und dann hat sich im Grunde genommen durch Fortentwicklung ne, viel sozusagen dazwischen gesetzt und dann Vorstellungen, Mythen, alle möglichen mhm. Ideen, das sieht man ja bis heute und ähm, ja, insofern äh, können wir uns dafür öffnen, dass es eben auch anders gehen kann und es wäre sehr, sehr schön, weil es eben wirklich sowohl für Mutter als auch für Kind, ne, also wirklich einen Unterschied macht.
1: Absolut, absolut. Mm. Es wirkt auch lange nach. Ich sehe das ja auch, weil ich den Vergleich habe von, von Wochenbetten mit Trauma und Wochenbett ohne Trauma. Und ich kann nur sagen, wenn man das Trauma verhindern kann, das ist schon eine wirklich, wirklich wertvolle Sache für die ganze Familie. Ja, auf alle Fälle. Ja. Ich habe mich da eben auch wirklich sehr, sehr kraftvoll
0: gefühlt nach dieser zweiten Geburt. Und wenn ich mal so drüber nachdenke... War das dann auch so, dass ich eben in dem Moment, also ich war in einer Badewanne und war allerdings nicht hypnotisch, sondern ich habe mit meinem Mann geschwatzt, aber war in so einer irgendwie sehr entspannten Stimmung, erstaunlicherweise, weil ich ja zwischen den Kindern Fehlgeburten hatte mhm. und ich hatte auch tatsächlich in der Angst, äh, in der Schwangerschaft mit Julian sehr viel Angst, aber irgendwie war die ab dem siebten Monat weg, frag mich warum. Mhm. Dann habe ich einfach nur noch gedacht, also ich, ich hatte auch eine tolle Hebamme, also die hat mir wahrscheinlich auch irgendwas vermittelt oder was auch immer sonst in der Luft lag. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe dann jedenfalls mich gefreut auf die Geburt und, und hatte äh, sozusagen, ja, war da irgendwie sowieso schon vorher entspannt. Und dann habe ich es gerade noch so rausgeschafft aus der, es war jetzt keine Geburtswanne, mhm. ähm, auf den Gebärstuhl und konnte mich da auch kaum nach rühren, aber da war ich dann auch irgendwie wie in so einem, wie du es ja auch schilderst, wie in so einem eigenen Raum, das war dann so ein bisschen auch egal und es war letztlich unter der ersten Geburt auch so, mein Mann hat mir dann erzählt, den ganzen Tag ging da irgendwie der Passlufthammer draußen, mhm. das habe ich überhaupt gar nicht gehört und nicht wahrgenommen, ne? also da bin ich offensichtlich auch in so einem, dann in so einem super kraftvollen Modus gewesen und ich würde das genauso beschreiben, wie du auch, ähm, das nicht als Schmerz, sondern als wahnsinnige Kraft, die durch mich durchgegangen ist und es war schon, es hätte beängstigend sein können, wenn ich mich dagegen gestemmt hätte ne? mhm. und irgendwann an einer Stelle, wo ich irgendwie versucht habe, mich noch hin und her zu ruckeln, äh, weil ich eben doch ja, das Gefühl hatte, es wird vielleicht noch mal besser, ja? also diese, diese Gewalt, diese Macht da so zu, mhm. äh, zu bremsen, zu wollen irgendwie, und dann sagte meine Hebamme auch, du kannst einfach so bleiben, das wird jetzt nicht mehr anders, lass es einfach, <lacht> lass es einfach kommen und du bist genau richtig so und dann konnte ich das auch und das ist eben ein unglaublich kraftvolles Gefühl auch hinterher, ne? Ich hatte zwar ja. dann als beim Milcheinschuss auch trotzdem irgendwie ein paar Tränchen. Ne? Das, ist ja auch, das gehört ähm, auch ein bisschen ja dazu. Ja. Also der Babyblues ist auch ja. oft da. Ja, also das, ne, das hat man trotzdem, ja. Aber ich, hab, ich bin sozusagen nach der Geburt quasi... Ich bin auch ähm, nicht geschnitten worden, obwohl ich bei der ersten Geburt geschnitten wurde. Also äh, es ist ein anderes, ein völlig anderes Erleben. Ja, also es lohnt sich auf alle Fälle auch, wenn man beim zweiten oder beim dritten Mal es anders versuchen will, lohnt es sich auf alle Fälle. Das ist irgendwie kein Schicksal, was man immer und immer wieder genau. holen muss. Ne? Das finde ich jetzt auch nochmal wichtig, genau. ähm, wichtig zu wissen.
1: Ja, und man neigt ja auch dazu, wenn man eine schlechte Erfahrung gemacht hat, also es ist ein normaler Selbstschutz, ähm, der automatisch passiert, ist zu verdrängen. Also oh. wenn ein Trauma nicht auf, aufgearbeitet wird und man auch gar nicht weiß, dass man eins erlitten hat, dann ist die Verdrängung eigentlich die, ähm, oftmals die Methode der Wahl, um das ja. irgendwie zu verarbeiten und das ist auch blöd, wenn man das dann verdrängt hat bis zur Geburt des nächsten Kindes und dann kommt das, Tra also das Trauma mhm. zurück plus die neue Geburt, die ansteht und zwar gleichzeitig ja. ähm, das war bei mir beim zweiten Kind eben der Fall, das ist dann echt noch blöder, deswegen unbedingt also sich damit auseinandersetzen, das kann ich jedem nur empfehlen, das kann ja. man und man kann da auch was ändern, also mhm. ähm, da ist nicht Hopfen und Malz verloren, wenn man mhm. einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat
0: das ist schon, ne, und das ist eben immer die
1: Befürchtung, ja,
0: man muss dann da irgendwie den ganzen Schmerz durchleben und das alles nein, und so nein. muss man Traumatherapie ja gar nicht äh, nein. machen, also macht man eigentlich, also ich mache das auf alle Fälle auch nicht so nein. Ne? und es ist sogar wirklich möglich, also wenn es dann eben nun so ist, dass mir erst in der nächsten Schwangerschaft auffällt, dass ich jetzt doch irgendwie Angst habe und ich habe es halt vorher verpasst oder nicht, mich nicht getraut oder was weiß ich, was auch immer, keine Zeit gehabt, kein Geld, dann kann man eben auch sogar unter der Schwangerschaft kann man auch noch sogar was machen, sehr gut,
1: ne? sogar sehr gut. Also mir ist aufgefallen, dass die Schwangerschaften eigentlich ganz, ganz toll ähm, dazu geeignet sind, um äh, Lebensthemen zu äh, lösen. Also das ja. finde ich echt spannend, dass die bei den Schwangeren geht es oft ganz, ganz schnell. Also gerade so Heilprozesse, es ist fast so, als würden die Babys sagen: Ja super, Mama löst noch mal ganz viel, ja, <lacht> weil dann haben wir das nicht auf dem Buckel, ja, für die für, äh, Geburt und danach und so weiter. Es ist ich habe die, die Erfahrung gemacht, dass ich am besten arbeiten konnte in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch und Aufarbeiten von schweren Lebensthemen. Ähm, in der Schwangerschaft ging das immer viel schneller, als wenn ich nicht schwanger war. Also ganz, ja. ganz äh, spannend.
0: Ich glaube, das ist so ein archaisches Muster und ich glaube mhm. eben auch, äh, Schwangere sind automatisch, das ist wahrscheinlich auch was äh, über Überlebensvorteil äh, mal gewesen einfach empfänglicher und empfindlicher, du hast noch gespitztere mm. Öhrchen, du riechst mehr, mm. du spürst mehr, ne? eben um diesen Tutz zu machen und vielleicht, wenn man es jetzt spirituell sehen möchte, ist es vielleicht wirklich so, dass da auch noch mal mehr in Bewegung kommt, dass die Seele sich einfach öffnet, es ne? ist ja auch ja. Eine, eine seelische Arbeit, sich überhaupt darauf einzulassen. Da jetzt so ein Kleines ist ja, für mich ist es nach wie vor immer noch eine völlig irre Vorstellung. Ja, ist es auch. Dass da ein, ein ganz eigener Mensch aber dann so mit mir verbunden ist, Ich, also das ist verrückt. Und insofern, es lohnt sich wirklich auch in der Schwangerschaft, was ist man, also das ist ja eher das Klientel, mit dem ich arbeite, die Frauen, die dann in der Schwangerschaft äh, Eben merken, ach jetzt möchte doch
1: Angst kommen. Ne? Ja, Oder und das möchte vielleicht auch gelöst werden. Ja. Ich finde ja, Angst ist immer auch eine Chance. Absolut. Und ähm, auch die Angst nicht so als Feind zu sehen, der ganz furchtbar ist und den man weghaben will, sondern mhm. die Angst ist eigentlich ein Schutzmechanismus von uns. Das ist ein Persönlichkeitsanteil von uns, der uns beschützen möchte, dass, wir, ja. dass uns nichts passiert. Ja. Und ähm, das kann man jetzt kognitiv verstehen, das bringt nicht besonders viel, mhm. aber wenn man das in der Arbeit erfährt, dass es so ist, und sich die Angst sozusagen demaskiert und mal zeigt, wer sie wirklich ist, nämlich ja. ein großer, beschützender, liebevoller, liebender ja. Anteil von uns, mhm. ähm, dann kann sich dieses Gefühl lösen, das Gefühl der Angst. Und plötzlich mhm. fühlt man sich wieder beschützt. Und wenn das vielleicht jetzt gerade eine Frau hört, ähm, die vor irgendwas Angst hat, ja, irgendwie muss ja auch gar nicht Geburt sein, kann ja sonst mhm. irgendwas ja. sein, ähm, gibt es in meinem Podcast, die Podcast-Folge 25, die heißt, soweit ich weiß, Umgang mit Angst. Mhm. Und wenn man möchte, kann man da einmal so, so, so eine Arbeit mal ausprobieren für sich. Halt immer aufpassen, ja. gerade wenn es um Trauma geht. Immer sehr achtsam mit sich sein, aussteigen, wenn man merkt, nee, nee, das tut mir gerade nicht gut. Sofort ja. einfach ausmachen, fröhliche Musikfenster auf, Licht an. <lacht> so. mhm. Aber wenn man merkt, also den meisten Frauen tut es sehr gut, das einmal, das einmal damit zu probieren. Und oft löst mhm. es sich dann schon. Ja, also das,
0: das ist wirklich äh, faszinierend zu beobachten, was da passiert. Und ich habe gerade noch den, äh, ich denke, wir kommen langsam auch zum Ende ja. mit meinen letzten Fragen, aber ich hatte, hatte gerade noch einen Gedanken. Ich selber habe das so erlebt, ähm, eigentlich nach der Geburt der Kinder, also erste, zwischen dem ersten und zweiten liegen ja sechseinhalb Jahre, dass überhaupt dieses Kinder kriegen und dann diese Kinder aufwachsen sehen und die Liebe zu spüren zu diesen Kindern und wie die auch wächst, die ist ja nicht quasi mit der Geburt gleich da, sondern das passiert ja auch Stück für Stück, habe ich selber auch nochmal so eine ganz andere Art von Heilung erlebt und vermutlich deswegen, weil eben bei meiner eigenen Geburt und auch sozusagen in meiner Familie da allerhand Schwierigkeiten und Steine auf dem Weg lagen und vielleicht, meine Erwartung war so unbewusst, ne? das wird jetzt wohl auch alles schwierig werden und es ist aber so, dass ich einfach mit den Kindern wachsen konnte und im, im Grunde genommen dann in der Zeit mich ja auch begleiten lassen, psychotherapeutisch mhm. immer wieder und, äh, und wenn man das dann sozusagen aufnimmt, hast du einfach wirklich nochmal eine ganz große Chance, einfach wirklich deine Lebensthemen zu lösen. Ne? Mhm. Denn manchmal zum Beispiel Berichter mehr, die Frauen aus den äh, ich habe ja viele Jahre Mutter-Kind-Gruppen auch geleitet, haben die dann auch davon berichtet, wie traurig sie geworden sind, gerade in ähnlichen Momenten mit ihren Kindern. Oh ja. Beim mhm. Stillen oder wenn sie sie so ganz liebevoll versorgt haben mhm. und wenn es so ein, eine ganz liebevolle Mutter-Kind-Interaktion gab, dann ist ihnen einfach nochmal richtig, richtig bewusst geworden, was sie nicht hatten. Ja. ja. Und dann irgendwie nicht hart zu werden und es gemein zu finden, sondern sich dafür darüber zu freuen ne? und diese Liebe sozusagen, sich dafür zu öffnen. Und klar, ich denke, Vergebungsarbeit, was die Eltern betrifft, ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema, zu sagen, sie haben eben das Beste gegeben, was sie geben konnten in dem Moment unserer Eltern. Ne? Aber... Aber dann wirklich eigentlich heilt das innere Baby irgendwie, finde ich, gleich mit, wenn man es dann zulässt. Ich, bin dann, ich ja. bin dann Mutter, ganz klar, in dem Moment, wo ich mit meinem Baby im Kontakt bin. Aber wenn das dann gerade anderweitig beschäftigt ist oder beim Vater oder sonst was, kann ich auch sozusagen mich selber in meiner inneren Vorstellung auch nochmal nachbemuttern, weil ich nämlich jetzt weiß, wie es geht.
1: Ja, und ich genieße das auch sehr, muss ich sagen. Also ich genieße das sehr, wenn ich, wenn, wenn, ähm, ich liebevoll mit meinen Kindern bin ähm, und ich so merke, was wir für eine schöne, innige, liebevolle Beziehung haben, das nährt mich selber auch, also mein inneres Kind sozusagen, auch ja. nochmal nach, also automatisch. Ja,
0: ja, ja. ja, also
1: das ist auf alle Fälle auch eine tolle Chance. Also Leute, werdet schwanger,
0: kriegt Kinder, <lacht> habt eine schöne Geburt und wenn sie nicht so schön war, kümmert euch anschließend drum. Genau. <lacht> ähm ich kann mir vorstellen, dass gerade die Geburtsvorbereitungskurse und du betreust ja auch die Leute in den Online-Kursen. Ne? Das heißt, wenn ja, ja. die Fragen haben oder irgendwas nicht in ja. Ordnung ist, also es ist jetzt nicht irgendwie, du kriegst einen
1: Link und bezahlst dein Nein. Geld und dann bist du weg vom Fenster. Um oh Gottes Willen, ich will ja, dass sie schöne Geburten haben, ja. die können
0: sich natürlich bei mir melden. Äh, ja, also das, trotzdem, es ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es ja auch doch... Äh, eine sehr anstrengende Arbeit ist. Ne? Und gerade wenn du live dabei bist, dass du da viel reingibst auch von dem mhm. als empfindsamer Mensch. Wie schaffst du das alles? Also mit anderen Worten, wie sorgst du denn für dich selber,
1: dass du irgendwie bei Kräften bleibst? Also das, was, was ich immer wieder merke, was mir besonders gut tut, ist selber zu meditieren. Mhm. Also mir diese Zeit zu nehmen. Ich merke das auch, ob ich sie mir genommen habe oder nicht. Wie machst du das? Welche
0: Art von Meditation machst du?
1: Ich mache gerne geführte Meditationen. Mhm. Dabei habe ich immer ein kleines Problem, weil ich... <lacht>
0: Ich kann es mir vorstellen, <lacht> weil
1: es meistens schwierig ist mit der Stimme und ja. mit den Themen und ähm, ja und ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem angefangen, mir selbst Hypnosen einzusprechen ja. Und, ähm, und ja beziehungsweise teste ich sozusagen die Hypnosenmeditationen, die ich in der ja. neuen App halt plane, auch, auch rauszugeben. Und das tut mir wahnsinnig gut. Und das konnte ich zuerst nicht. Also bis vor kurzem habe ich noch gesagt, nee, meine eigene Stimme kann ich nicht hören, das geht nicht. Ja. Ähm, aber ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Also ja. ich habe mich daran gewöhnt, auch damit klarzukommen, dass, ähm, dass ich mich selber höre. Und, ähm, und das mag ich einfach sehr gerne. Also ich bin nicht jemand, der gerne meditiert und dabei ist es ruhig. Aber es kann mhm. auch sein, dass es noch mal kommt. Ich habe das ja. Gefühl, dafür ist mein Leben vielleicht gerade auch ein bisschen zu, zu viel, zu, zu laut, zu wild. Ähm, ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich geführt werde und dann ja. nehme ich mir das, was mir gut was mir gut tut. Also mhm. das mache ich und, und merke, dass es mir gut tut. Mir tut es sehr gut, wenn ich joggen gehe mhm. morgens ähm, okay, komm, komm. Ja und ich und in der Natur sein ne? Also immer, wenn ich das schaffe, bin ich auch froh. Aber klar, als, als Mama und Geschäftsfrau irgendwo, das schafft man das auch alles nicht immer, ja. Und was ich liebe, ist, äh, Morgenseiten zu schreiben. Drei, die vier Seiten, die einfach runtergeschrieben werden, ohne, ohne dass man drüber nachdenkt, sondern einfach nur... Die Gedanken fließen lassen, das äh, finde ich auch sehr, sehr, sehr heilsam. Also alle diese echten Sachen, Buchlesen, mhm. alle echten Sachen entspannen mich sehr und mir immer wieder auch klar zu machen, dass der Blick auf den Bildschirm mich eben nicht entspannt. Also ja. mir das bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich lege jetzt mein Handy weg, ich höre jetzt mal auf zu arbeiten, danach habe ich dann vielleicht mehr Nachrichten ja. und ein bisschen mehr zu arbeiten, aber dann muss ich mich auch disziplinieren, dass ich sage, so, ich mache es jetzt mal aus für ja. drei Stunden und das ist meine Zeit und ich gehe vielleicht äh, baden im See, ich wohne auch luxuriös einfach, das es in der Nähe vom Wannsee ja. ist, wo ich einfach auch schwimmen gehen kann jetzt im Sommer. Ja. Aber es hat immer auch ein bisschen mit Disziplin zu tun. Also Selbstfürsorge ist eine passiert positive... Nein, es passiert wirklich nicht von alleine. Ja. Und für mich gehört auch dazu, dass man sich gesund ernährt, ähm, darauf achtet, genug zu trinken, diese ganzen Sachen. Ja. Und es fällt immer wieder irgendwas hinten runter. Dann merke ich, ich habe zwei Wochen nicht meditiert, Mist. Dann merke ich euch, ich war drei Wochen nicht joggen, Mist. Ja? Und ich merke aber auch, wenn ich das halt sehr stark vernachlässige, dann komme ich auch wirklich schnell in einen, äh, gestresst, in einen gestressten Modus da ist ja auch dein Sohn äh, Fachmann äh, drin. <lacht> Seinen Kurs habe ich übrigens auch schon mal gemacht. <lacht> und äh, ja, und habe hab jetzt, glaube ich, einen ganz guten, ganz guten Mittelweg gefunden oder sich auch ja. wirklich Tage ausixen, gerade als Selbstständige, oh. wenn man kein Wochenende hat, dass man sagt: Okay, ich x mir einen Tag aus und der gehört nur mir. Das schaffe ich immer noch nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Aber wenigstens mal ein halber oder so, ne, dass ich wirklich mal sage: Nee, diese Zeit gehört mir jetzt. Mhm. Ja, aber ja. das ist eine Herausforderung, also gerade für so, ähm, ich bin so aufgewachsen, es kennen bestimmt ganz viele mit dem, äh, man soll immer viel arbeiten, was sitzt du so voll rum, ne? und, also dieses mhm. halt, äh, ja, man, man definiert sich über das, wie viel man tut und wie viel man arbeitet und wie viel ja. man macht und so, kommt bei mir noch ganz viel von den Großeltern irgendwie, Aha. also aus dieser Kriegsgeneration, ne? wo man immer so diesen inneren Antreiber hat, ja, mhm. man darf sich doch nicht entspannen und relaxen, ja, und das darf man dann lernen, dem immer weniger zuzuhören und immer mehr zu sagen, es ist super wichtig, diese Auszeiten zu haben für alle Beteiligten. Gerade für die Mamas ist es wichtig, damit sie dann wieder Kraft haben für ihre Kinder und ihnen mit Freude begegnen. Ja. Ja. Vor allem geht es
0: ja dann auch leichter. Weißt du? Wenn ja. ich mich durch den Tag schleppe, dann mache ich ja alles, äh, ne? Drei, also kostet ja alles dreimal so viel Mühe. Ja, es ist es wirklich eine Investition. Äh, wirklich, Also alles, was die Frau für sich tut, ist wirklich eine Investition auch in die Kinder und in, ja. in alles. Also das ist auch mein täglich Brot, was ich, glaube ich, auch schon seit 30 Jahren predige, auch wenn es eben dahin führt, dass tatsächlich manchmal, klar, die Kinder sagen, wäre schön ne? oder spüren, wenn Mama jetzt da wäre, aber dann ist es eben so. Ne? Also ja. ähm, das, ähm, ja, das finde ich wirklich auch einen, einen wichtigen Punkt. Hast du vielleicht noch ja, ein, zwei Sachen, Du hast ja auch durchaus schwere Zeiten in deinem Leben erlebt. Es geht ja in dem Podcast hier Übergänge, schwere Zeiten, krisenhafte Zeiten. Mhm. Was hat dir denn geholfen? Gibt es irgendwas, was jetzt außerhalb von Geburt und mhm. Hypnose, also den anderen Sachen, die du schon erzählt hast, ja. wo du sagst, das hat mir irgendwie
1: dadurch geholfen? Musik? Mhm. Musik hat mir immer sehr geholfen. Ich finde Musik halt toll, weil, es, ähm, weil sie Gefühle transformieren kann und, und auch mhm. Gefühle geben kann. Also ähm, Das heißt, du hast dich gezielt mit einer bestimmten
0: Musik dann ähm, ja äh,
1: dich der ausgesetzt,
0: weil du mhm. gesagt hast, wenn ich das höre, komme ich besser drauf? Sowas? Oder?
1: Ja, also wirklich ähm, oder auch Musik gemacht. Also für mich ähm, ist der Gesang zum Beispiel auch eine, ähm, eine Möglichkeit, eine sehr, sehr gute, heilsame Möglichkeit. Also da kommen mehrere Sachen zusammen, eben die Musik zu machen und zu atmen, ja. diesen tiefen Atem. Ähm, das ist schon was, was mir sehr, sehr geholfen hat, schon immer. Mhm. Das heißt, du singst dann für dich zu Hause? Ach, unterschiedlich. Ich habe mhm. ja auch, hab oh. ja auch äh, durchaus ähm, professionell gesungen, mhm. Ähm, aber heutzutage leider ist es mehr zu Hause, aber das wird sich jetzt wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen ändern ja. ähm, jetzt gerade habe ich dann so einen kleinen Auftrag von meinem Bruder, dass ich auf seiner Hochzeit singen soll, das, dann freue ich mich immer, wenn ich solche kleinen Sachen kriege dann ja. habe ich wieder irgendwie einen Grund äh, auch mal wieder zu singen und ich merke immer wieder wie gut mir das tut ja das kann man glaube ich
0: auch sozusagen gleich sofort, äh, auch als, kann ich würde ich auch sofort unterstreichen als Tipp weitergeben auch wenn man jetzt nicht Alleine singt ne? und du hast wahrscheinlich dann auch eine Ausbildung gehabt als Längsängerin, ne? sondern für alle die jetzt sagen naja schön und gut ne? und ich <lacht> ja. würde ich sagen sucht euch einen Chor ich singe auch im Chor ja, das ist ich singe schön. seitdem ich ähm, sechs Jahre alt bin also seit der Schule mhm. immer in verschiedenen Chören und das ist wirklich ne der Körper wird durchflutet mit Sauerstoff mhm. Und wenn du im Chor singst, ist es auch noch das, dieses Schöne, dass du so aufgehoben bist im, im Ganzen. Ne? Ja, und wenn du mit Instrumenten, dann bist du ja auch irgendwie so einge, eingefangen äh, im, im Ganzen. Ne? Also es, es macht auch ein Gefühl von, so also ein... Ich finde, es macht ein Gefühl von tiefem Frieden. Klar, es ist auch manchmal anstrengend, wenn man übt, ne? ja. Aber Chor ist für mich was ganz, ganz Wunderbares und ist auch nachweislich auf alle Fälle gut.
1: Ja, ja auf und, mehreren Ebenen.
0: Ne, und es gibt für die Leute, die sagen wir mal sagen, nee, ich singe schräg oder bei mir ist kein Chor in der Nähe, kann man es irgendwie, kann man trotzdem auch äh, mitsingen, wenn irgendwie Musik ist. Und es gibt allerdings, glaube ich, nur in den großen Städten diese verschiedenen Initiativen, was weiß ich, da treffen sich dann ganz viele Leute ähm, in Kinos oder in Seelen, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, also die, die nennen sich dann glaube ich, ich kann nicht singen Chor oder <lacht> ähm, oder irgendwie Events, wo dann auch Schlager mitgesungen werden können. Also es ist in, in Gemeinschaften einfach Freude daran zu haben, einfach seine Stimme ertönen zu lassen. Also da gibt es immer mehr äh, Sachen gerade. Also insofern Musik, gute Idee. Ja. ja, kommt man vielleicht sonst so gar nicht drauf. Ja, ganz zum Abschluss möchte ich dir, also möchte ich mich sowieso bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, vielleicht dir nochmal die Möglichkeit geben, wenn du so eine Chance hättest, meinen Hörerinnen sowas wie ein, zwei kleine Samenkörnchen ins Herz zu setzen, die dann wachsen können. Also nochmal Gedanken, und Sachen, die du gerne in die Welt bringen möchtest. Hast du sowas noch?
1: Mir ist es total wichtig, dass wir uns untereinander unterstützen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist eine große Qualität, die gerade wir Frauen haben können und könnten. Ja. Und ähm, manchmal schlägt das um in so ein Gezicke. Ähm, das passiert einfach. Manchmal, <lacht> ja. ja. Und ich... Äh, ich will mir an Konkurrenz gehen. Ne? Ja, das ist irgendwie... Ja, und das alles beurteilt und verurteilt ja. wird. Und was hat die da mit den beiden Läuft die da mit, den, mit diesen kurzen Hosen um? Guck dir das mal an, hast du das gesehen? Und ja. dieses ganze negative oder wie die sich schon wieder verhalten hat und so dazu neigen, also wir sind ja sehr kommunikativ für Frauen normalerweise also, es ne, gibt ja immer Ausnahmen aber generell halt eher kommunikativ und, ähm, und das kann sowohl ins eine gehen als auch ins andere mhm. und wir haben eigentlich die Möglichkeit uns ganz wunderbar zu unterstützen ja. und, ähm, und ich glaube das fängt im ganz Kleinen an und es hat auch mit Selbstliebe zu tun ich habe ja. immer das Gefühl, wenn die Frauen... Es gilt natürlich genauso auch für die Männer, aber ich glaube, bei dir hören wahrscheinlich auch mehr Frauen zu. Genauso wie bei mir. Ja, klar. Wahrscheinlich, ja. Ähm, wenn, wenn du mit dir selber... Im Reinen bist und dich selber liebst und das kann man nicht einfach so von heute auf morgen, gerade wenn man auch eine schwere Kindheit zum Beispiel hatte und da wenig Liebe erfahren hat, ist es ist schwer, diese Selbstliebe aufzubauen, aber es ist möglich, ähm, sie aufzubauen, auch über tolle Therapieformen, die es zum Beispiel gibt und so weiter, das wird jetzt zu weit führen, aber dass man erstmal schaut, kann ich mich lieben, kann ich mich annehmen, wie ich bin, mit meinem Körper, wie der aussieht, wie der mhm. ist. Ähm, ja, mit meiner Art, wie ich bin, mag ich mich und kann ich vielleicht irgendwann auch wirklich ernsthaft sagen und ehrlich sagen, ich liebe mich so, wie ich bin. Ja. Das wäre das Allerwichtigste. Und in dem Moment passiert, glaube ich, automatisch dieses Wunder, dass man mhm. anfängt, andere zu unterstützen und zu sagen, ich sehe dein Potenzial und ich möchte, dass, mhm. dass du das auch lebst. Und dementsprechend sage ich eben auch mein mal, boah, siehst du heute schön aus und nicht so... Oh Gott, du siehst ja total müde aus. Geht es dir nicht gut? Weil es ist eben, das eine macht den anderen wahnsinnig müde. <lacht> ja, weil jeder, der das schon mal, der sich ganz normal gefühlt hat und jemand kam und hat gesagt: Oh Gott, was ist denn mit dir los? Mhm. Und dann so ist einem aufgefallen, ich, nein, ich bin nur nicht geschminkt. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, das ist nämlich bei mir immer so der Punkt. Bei mir genau. auch. Äh, genau, also dass man einfach schaut, wo kann ich denn jemanden und wie kann ich was unterstützen, das sagen. Ja. Ja? ja, das ist auf alle Fälle gut. Und ich
0: denke eben, klar, diese, also ich. Ich erlebe eben auch zunehmend, je mehr ich positiv einfach auf die anderen zugehe und sie auch tatsächlich so sehe, das ist eben der Punkt. Ne? Das nicht mhm. als Technik, also nicht mechanisch. Ja. Ne? Ich würde auch nicht auf jemanden zugehen, die gerade richtig scheiße aussieht und sagen, sie ist ja gut. Aber nee, ist ja gelogen. Aus, ne? sondern, sehr gelogen. Genau, sondern eben wirklich zu gucken, wo ist der Ansatz und wo kann ich die Person einfach... Na, gut aufnehmen und dann kriegst du automatisch einfach auch Positives zurück, das ist, äh, ist eben einfach so und ja. das heißt, es macht einem selber das Leben auch schöner. Absolut, und, absolut. Äh, und gerade im Bereich der, äh, gerade im Bereich auch, gerade vom, von Therapie und Coaching und Beratung erlebe ich es auch manchmal so, da habe ich es äh, lange Zeit so erlebt, lieber nicht über die anderen sprechen ne? oder, oder überhaupt irgendwie da Kontakt aufnehmen, weil die machen ja das Gleiche wie ich. Ne? Und dabei mhm. ist es letztlich so, ich glaube, jeder hat ihr Besonderes und ihre Eigenheiten ja. und jeder hat ihre Kundschaft und ihre Klienten und die sich dann auch angezogen fühlen. Und im Gegenteil, je mehr man sich zusammentut, ne? ja. mir geht es eben auch gerade so, dass ich denke, ne? gerade weil ich gerne möchte, dass Kunsttherapie bekannter wird, ähm, so, da, da tun wir uns ja alle was Gutes, ne? wenn wir darüber sprechen und die andere auch in ihrer Schönheit und in ihrer Eigenheit und in ihrem Anderssein eben auch genauso sozusagen ansprechen und in die... Ja, auch in die Welt tragen.
1: Ja. Absolut, ja. Ich, ich, ich finde das ganz toll. Also, ich, ich ja. unterstütze auch total gerne ja, das ähm, ist auch andere. Schön ja, ähm, <lacht> ich finde das ganz toll. So. Also, ich arbeite ja auch unterstützend, ne? aber auch so unterstütze mhm. ich halt immer gerne, wenn ich merke, jemand macht einfach was Tolles, was ich spannend finde. Und, mhm. ähm, und ich werde auch ganz viel unterstützt und das ist wirklich so, es wird dann auch immer mehr. Also, ja. es ist, ähm, man kann sich dem dann gar nicht irgendwann erwehren. Wenn man, in diesem, wenn man sich auf die, in dieses Feld begibt, dann ja. passiert das irgendwann ganz aus. Und ähm, wenn, wenn einem dann so erzählt wird, manchmal ne, von solchen Zickereien oder so, dann denke ich immer, ach, das ist so schade, ja weil, weil mhm. diese Kraft, ich habe das Gefühl, es ist die gleiche Kraft, die aber falsch rum genau. benutzt wird. Das ist wie, wie einmal äh, das ist die, die Negativsymptomatik ja. sozusagen, ja, und das zu drehen. Jakob hat eine Zeit lang immer
0: gesprochen von seinem Engelskreis und ich dachte immer, was wie, wovon redet der denn? Er ist ja eigentlich nicht so ein esoterischer Mensch ja. oder, oder gar nicht. Ähm, dann habe ich aber den Zusammenhang verstanden. Er meinte das Gegenteil von Teufelskreis. Ne? Ja, okay. Wenn ich eine Negativspirale ja. im Gang sitze, dann habe ich einen Teufelskreis. Ja. Und wenn ich das andersrum mache, hat er, das hat er halt Engelskreis genannt. Ja, voll gut. <lacht> Und eigentlich, also ich habe ja nicht. finde ja Engels eine sehr schöne Vorstellung. Ja. So, Da sind ja viele positiv mit verankert. Ne? Also einen Engelskreis in, die <lacht> in Gang bringen. Ja, genau. Ja. Ich danke dir sehr äh, und ja, freue mich schon darauf, äh, wie viele Frauen jetzt schöne Impulse und wie viele Männer vielleicht auch, auch Kolleginnen, schöne Impulse mitnehmen, dass einfach dieses Wissen darum, dass eine friedliche Geburt möglich ist äh, und eine schmerzarme oder vielleicht sogar schmerzfreie Geburt, dass sowas denkbar ist und erzählt Geschichten darüber, auch wenn ihr sie gar nicht selber erlebt habt. Vielen ja. Dank, Christine. Vielen Dank, Petra. Ja, ich hoffe sehr, du hast wirklich so viel Freude an dem Gespräch gehabt, wie ich es auch hatte und auch nochmal beim Anhören und bist bewegt, bist inspiriert und äh, ich hoffe sehr, dass wir wirklich gute Samen in dein Herz legen konnten, dass du bei dem einen oder anderen Thema für dich sorgst, dass du über deine Sprache nachdenkst, dass du ganz allgemein vielleicht auch nochmal genauer hinguckst, weil ich wirklich glaube und hinspürst, dass sich in der Geburtskultur und ganz allgemein zum Thema Geburt doch einiges noch ändern darf in unserer Gesellschaft. Egal, ob du selber Mutter oder Vater bist, ein Kind geboren hast, schwanger werden willst oder auch nicht, das ist ein viel größeres Thema. Und das Thema Geburt betrifft uns ja alle, weil wir geboren wurden von einer Mutter. Also mich hat es auch nochmal neu bewegt, darüber nachzudenken als Therapeutin zum Beispiel, ob ich nicht mit meinen Klientinnen, gerade wenn, eine, wenn die eigene Geburt so dramatisch war, ob man da nicht auch sogar zu sagen lernen kann, authentisch und positiv drüber zu sprechen, also da die, den eigenen Start auch zu heilen. Also ich hoffe, es hat bei dir genauso viel bewegt wie bei mir. Und ja, der Satz, Christine hat, glaube ich, einen Satz gesagt, erzählt schöne Geschichten über die Geburt, auch wenn ihr sie nicht selber erlebt habt. Das ist eine Herausforderung und die Voraussetzung dafür ist, dass ich so halbwegs verstanden habe, was mit mir passiert ist und dass ich dieses Trauma irgendwie auch, angegangen bin, ver, gerade verarbeitet habe. Also erzählt schöne Geburten auch äh, oder positiv über die Geburt, auch wenn ihr sie gar nicht selber erlebt habt und ohne zu lügen, sondern ganz authentisch. Denn natürlich ist Geburt immer ein anstrengender Prozess, ein Riesenberg, den wir gehen. Aber es ist wichtig, da keine Horrorgeschichten drüber zu erzählen und das womöglich auch noch mit dem Start ins Leben zu verbinden. Das ja, das ist so meine wichtigste Zusammenfassung und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du gerade diese Folge auch teilst mit anderen, mit Schwangeren oder auch eben mit anderen Frauen und Männern, für die das von Bedeutung ist. Vielleicht auch Kolleginnen, Hebammen, Psychotherapeutinnen, Beratungsstellen, alle möglichen, die mit dem Thema zu tun haben, dass es sich einfach, dass, dass da Gespräche aufkommen, dass es sich vertieft. Also, teile den Podcast es geht ja über link oder indem du einfach äh, die Stichworte sagst da würde ich mich sehr sehr freuen und nach wie vor es kommen nach und nach immer mehr zu diesem Podcast Frauenseele Frauenkörper abonnieren ihn ich bekomme e-mails ich bekomme Kommentare, Also schreibt sehr, sehr gerne. Also ich weiß, dass es immer eine kleine Überwindung ist, irgendwas zu tun, außer einfach das nur anzuhören. Aber es hat eben eine sehr, sehr große Wirkung auch auf die anderen, dass die dann auch neugierig werden und feststellen, ja, wie sehr sie inspiriert und äh, motiviert werden durch diese Folgen. Und äh, das würde mich doch sehr, sehr freuen und wir werden leichter gefunden. Also und abonnieren ist wirklich immer gut, egal wo und Kommentare und Rezensionen, zum Beispiel auch bei Google einfach eingeben oder bei YouTube oder wo auch immer, was dir leicht fällt. Äh, das, das ist immer hilfreich und freut mich wirklich sehr. Und ich bin auch super, super gespannt auf Nachrichten oder dass ihr selber berichtet, wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Thema und vielleicht bist du ja sogar damit befasst, beruflich oder persönlich und möchtest deine Geschichte oder deine Geschichten der Ermutigung ähm, der Übergänge auch hier erzählen, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir am besten eine E-Mail, das findest du ja auch in den Shownotes unter info landschaftende und du findest in den Shownotes auch noch einmal die Homepage von Christine und äh, ich hoffe, dass ich den finde, den Link zu einem ganz wunderschönen Geburtsvideo, was Christine hier gerade empfiehlt in diesem Podcast. Also ganz, ganz viel Freude dabei, gute Heilung, viel Inspiration. Ich freue mich aufs nächste Mal. Viele Grüße, deine Petra.